0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver. Den kanske största förändringen i livet är den dagen man får barn. Men för vissa blir vardagen långt ifrån vad man hade hoppats på.
1: Elmer sov och min mamma skulle gå och sova middag. Och jag satt på, på en stol liksom. och gick och las och sov och kom upp ett par timmar senare. Och så sa hon så här, sitter du fortfarande här? Och då så so jag fattade inte vad hon menar. Jag bara, då fortfarande? Alltså för mig var det som att hon hade varit på
0: toaletten. Det här avsnittet ska därför handla om förlossningsdepression. Vi har träffat Vivi som drabbades av en depression efter att hon födde sin son Elmer. Hur upplevde hon det? Och vad har hon för råd till andra föräldrar?
1: Ska det vara så här att han var så beroende av mig och att eh, jag inte riktigt kunde hantera det? Det var min känsla.
2: När man tittar på kvinnor så har man sagt att det ligger mellan 8-15 procent. I avsnittet pratar vi
0: också med Maud Johansson, psykolog och psykoterapeut som nyligen disputerat med en avhandling om förlossningsdepression och hur det påverkar föräldrarna.
2: Utav alla kvinnor som föder barn. Och när man tittar på papper som man också nu på senare år blivit intresserade av så brukar man säga att det ligger runt 6,5% av nybyggna föräldrar eller fäder i Sverige-
1: Nej men det var i början på, början på sommaren och man hade ju hört om att man skulle vara hemma så länge som möjligt, kom jag ihåg.
0: Vivi och hennes sambo väntar deras första barn. Hon har vid det här laget gått över tiden med ungefär tio dagar. Men nu börjar verkarna komma regelbundet. De tar fram en klocka för att mäta hur lång tid det tar mellan varje verk.
1: Vi satt och klockade och sådär som man skulle göra, och så ringde in, och de bara, ah, men är det en minut emellan? Jag kommer inte ihåg vad det var för siffra. Men det var det ju inte då, så jag bara, nej, äh, vi, måste, vi måste hålla ut, vi måste hålla ut. Och sen så gick jag och la mig, och eh, typ vid ett eller någonting på natten så var det så här, pang, liksom. Så bara kom verkarna supersnabbt Det var nästan så att jag bara sa, det gick liksom från, från att vara väldigt så här okej okay, till att bara säga, jag kan inte hantera det här. Um, så då så, uh, åkte vi in till uh, BB Stockholm, Danderyds sjukhus. Och jag vet att jag satt i baksätet och bara tyckte att det gick så jäkla snabbt. Jag bara ta det lugnt. Och han bara, nej, men jag kör ju så försiktigt jag bara kan. Och så kom vi in. Men då var det ju ändå så här: då var jag öppen två centimeter kanske. Så det hade ju inte hänt så himla mycket egentligen. Uh, så sen var det en ganska så här, jag skulle säga att det var en ganska uh, barnlig förlossning som jag han får epidural det tog lite tid men han föddes tidigt på morgonen eftersom han föddes vid sextiden på morgonen så jag skulle säga att det var en väldigt bra upplevelse jag tror att det, tog, att det gick lagom snabbt men vi hade ju inte kollat om det var en tjej eller kille innan så att, och jag minns att, att liksom någon la honom på min mage och jag var helt så här jag kunde nästan inte andas, så alltså det var så mycket känslor för jag kände verkligen så här det, det kommer en gång mina känslor, det var ingenting som så här: oj det kommer inga känslor för det har man ju hört talas om jag fick ju verkligen starka känslor för om en gång.
0: De har fått en son som får namnet Elmer och förlossningen har gått bra. Men under hans första månader verkar något vara fel.
1: Han, hade, eh, han, han fick eh, så brock så att han hade helt plötsligt så började han galskrika som från ingenstans. Och vi visste inte vad det var för någonting. Och varje gång det hände så satte vi honom i bilen och liksom körde i ilfart mot, mot Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och eh, typ tre gånger så tror jag i bilen att han bara slutade skrika. Och så blev han precis som vanligt. Och vi fattade ingenting. Vi fortsatte åka in och bara säga han var jätteledsen. Och, det var liksom, han, och han var inte bara ledsen utan han var så här. Man märkte han har så ont. Men läkarna kunde inte se någonting så vi fick åka hem igen. Så att det var ju också, jag var väldigt, väldigt orolig för att det skulle hända igen. Så att jag gick runt med en, en, liksom så här, en, en oro över att han hade så ont när det hände. Och att jag inte visste vad det var för någonting. Eh, plus då att, att det tillsammans med att jag börjar känna att jag inte fixade det här, gjorde att jag började sova väldigt dåligt. Och det har jag också förstått nu i efterhand. Att det är också att eh, man sov ju dåligt som det är som nybliven en mamma. Men börjar man själv nöja för det kunde ju vara så att han sov, men att jag inte kunde sova. För att jag kunde inte slappna av, för att jag bara så här, snart vaknar han. Har man fem minuter eller har man fem timmar, man visste ju aldrig liksom. Eh, och det var väl då som jag eh, som det blev väldigt suddigt för jag vet inte riktigt hur det blev, hur det såg ut sen efter det.
0: Gradvis blev Vivi allt sämre på grund av den oro som vuxit i samband med Elmers ljumskbrock. Trots att han genomgår en operation och blir bra så sitter oron kvar.
1: Ja, men han sover ju ganska bra hela tiden, eller bra han var en bebis- men han var inte sån, jag vet ju vissa bebisar som sover jättedåligt, som så här vaknar var tjugonde minut och aldrig sover liksom mer än en timme i sträck och inte sover på dagarna. Så att jag, jag kan absolut inte lägga skulden på honom utan det var jag som, eh, när jag välade hade blivit så uppstressad för det här med summan så fick jag ju en fix idé och då kunde inte jag slappna av.
0: Det här ska visa sig bli starten på Vivis förlossningsdepression. Men hur definieras just förlossningsdepression? Vi hör Maud Johansson, psykolog och psykoterapeut.
2: Ja, Man kan säga så här, att utgår man från ICD-10 som är det diagnossystem som man använder inom sjukvården så kan man säga att förlossningsdepression beskrivs att det är ett tillstånd som kan drabba nyblivna mödrar. För det är framförallt mödrar som man har tänkt drabbas av detta. Och för att man ska kunna diagnostisera då förlossningsdepression enligt ICD-10 så ska symptomen ha startat senast fyra veckor efter förlossningen. Men man kan säga att i kliniska sammanhang så brukar vi säga att det kan vara upp till tre månader så kan man sätta diagnosen. Alltså upp till tre månader efter, äh, efter förlossningen. Det är liksom den traditionella äh, vad ska jag säga, definitionen av förlossningsdepression eller postpartumdepression som det heter liksom i, äh, i... Folkman kallar vi det förlossningsdepression men äh, postpartumdepression heter det liksom mera i, i äh, kliniska sammanhang.
1: Uh, och jag var ju väldigt glad över, eller liksom, jag har ju sett fram mot det här jättemycket uh, och jag upplevde ju under den här tiden, jag kände ju verkligen att jag älskade Elmer, för jag vet ju att det är ganska vanligt när man har förlossningsdepression att, att man liksom nästan känner att man inte klarar av att se sitt barn och att man uh, nästan känner att man inte vill ha sitt barn och så, men det kände inte jag, jag kände bara att jag verkligen inte var gjord för att vara mamma
0: och att jag skulle misslyckas Sömnbristen gör att ångesten växer.
1: Just att jag aldrig kunde slappna av. Det är klart att jag kunde inte somna för att jag inte kunde slappna av- men jag kunde inte slappna av när jag var vaken heller. Så jag gick liksom omkring och var på helspänn hela tiden. Att jag hade... Svårt att äta. Jag fick ångest över massa saker i vardagen besluts ångest. Vad ska jag ta på honom? Vad ska vi alltså är så små saker till? Men ska vi gå ut nu eller inte? Eller vad händer nu? Och jag tror att de här känslorna tror jag är väldigt vanliga bland eh, bebismammor. kanske allra vanligast bland eh, första gång gångs förderskor. Och det behöver ju inte vara en förlossningsdepression att man mår lite dåligt eller att man är lite nere- eller känner sig så här rådvill. Men min känsla är ju när det håller i sig- och när det inte är någon särskild anledning. För det var ju så jag kände det. var ju inte så här att å, å, jag tycker det är jobbigt- för att det här har hänt. Utan det var ju bara så här- allt var jättejobbigt. Jag såg ingen ljusning.
0: Hur vet man att man har utvecklat en depression- och inte bara är allmänt orolig? Måd Johansson igen- om vilka de typiska symptomen är.
2: Ja det är symptom. Man kan säga att det kan se ut på lite olika sätt men framförallt kan man känna att man eh, känner sig nedstämd. Man kan känna irritation och eh, man kan också få sömsvårigheter eller att man får svårt att sova. Eller att man sover för mycket. Just den där känslan att ingenting känns riktigt roligt. Eh, och att man kan känna att man vill dra sig undan. Och att man kan också tvivla på sin förvåga som förälder. Att man är osäker på att man, ja, hur man är som förälder. Och de här symptomen kan man ju säga. De är nog mera inifrån att kvinnan eller mannen då känner så. Den behöver inte synas utåt sett. Det är inte så liksom att man inte klarar av vardagen. För det gör ofta de här föräldrarna på ett väldigt bra sätt. Man sköter det man ska, men man mår inte riktigt bra. Man känner inte den här glädjen och tillfredsställelsen som man förväntar sig efter att man har blivit förälder.
1: Jag fick också... Att jag tyckte det var jobbigt att äta. Jag fick som beslutsångest kring allt i livet. Och då blev det också på maten. Så ska jag äta det eller ska jag äta det? Eller, och då blev det liksom, kunde jag gå en hel dag utan att få i mig någonting. Och då blir ju en, en kropp som varken har få sömn eller mat. Blir ju helt... Var det viktrelaterat eller? Ja men lite det också på något konstigt sätt. Just kroppen hade förändrats. Psyket hade förändrats. Jag ville så här bli... Tillbaka till mitt jag som jag upplevde bara förlorat.
0: Vid det här laget har Vivi inte en tanke på att hon har utvecklat en depression. Hon är fast besluten att göra allt hon tänker förväntas av hennes nya roll som mamma.
1: Men det, det, just det, det var ju tufft. Jag tror att jag, jag har försökt göra allt som, som jag upplevde förväntades av mig- jag ammade, jag hade jätteproblem med amningen men jag liksom så tvingade mig till det i början men, och kom över den här tröskeln. Så att det funkade faktiskt riktigt bra sen. Jag tycker att det är så himla svårt att gå tillbaka till den här tiden för att jag inser att den är väldigt suddig och luddig. Uh, och jag tror, jag har förstått nu i efterhand att det är ganska vanligt att det blir så. För att man är liksom, jag känner att jag var som i en bubbla. Um, och det som var det läskiga skulle jag säga är att jag förstod inte att jag var deprimerad. Utan jag trodde att det här var mitt nya jag. Alltså det är väl så här jag är när jag är mamma. För att jag upplevde att ansvaret var så otroligt Stort. Så att jag tänkte att, nej, men okej, för att man kommer alltid vara mamma när man har blivit mamma, eller det hoppas man ju i alla fall. Och jag såg inte att, det, att, att jag skulle kunna liksom, må bra igen.
0: Jajaj. Det är kloken.
2: Men det är väl inget att bry sig om.
0: Jo, då är det dags. För de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. är slutant.
1: Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Helsloholm. I vårt butiksbakeri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bek. Bröd, fralor, bullar, kondiskakor, och bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från sjö.
2: Det är inte helt ovanligt att man blir väldigt ängslig och rädd att man att ska hända barnet någonting. Och att man vet någonstans att nej men jag kommer ju inte att, att göra mitt barn illa men det finns ändå en känsla av att man är rädd för det. Och det kan hänga ihop med, med också det här med depression och ångest kan också kan vara synonymt med depression att det behöver inte vara antingen eller utan det kan hänga ihop skillnad på när det blir liksom en, ett symptom eller när det är liksom en normal reaktion på att när man blir föräldrar då ökar ju det här behovet av att skydda sitt barn. Och då blir man mer uppmärksam på till exempel sådana saker som att man kollar vad nödutgångar är, man kanske kollar fisen en extra gång. Det är ju mera ett säkerhetsbeteende som jag tänker är helt adekvat. Men den här känslan att man får så mycket ångest för att man ska vara själv för man är så rädd liksom att man ska skada det. Det är inte. Det är, då, då, då har man utvecklat liksom en, en, ett symptom på att någonting inte är riktigt bra. Det är något annat.
1: Men jag skulle säga att ansvaret var det tyngsta. Att veta att jag är ansvarig för den här lilla människans lycka. In, inte bara liksom att, att se till att han får mat och, och är varm och, och liksom somnar och sådär. Utan också. Och jag tror för mig var det nog att, att mycket av min barndom kom tillbaka. För jag hade en ganska tuff barndom med eh, eh, ensamstående mamma, min pappa drog och sådär. Så, där. så att jag hade alltid varit väldigt mån om att nu ska jag ge när jag får barn, då ska jag ge dem all trygghet. Och sen så upplevde jag när jag fick barn att shit, hur ska jag klara det här. Jag tyckte det var. Jag var orolig att jag inte skulle kunna axla ansvaret.
0: Hur kommer det sig då att man kan bli deprimerad just efter en förlossning? Maud Johansson igen.
2: Egentligen att det kallas förlossningsdepression det är ju mera... Alltså det är ingen större skillnad på en förlossning depression och depression i vanliga fall utan det är ju mera tiden att det är så känsligt att drabbas av en depression i samband med förlossningen. Därför att då har man, man behöver ju ha fokus både på, på sig själv och på barnet. Det är mycket som man behöver kunna hantera och då orkar man inte riktigt med det som man skulle ha gjort om man inte var drabbad av depression.
1: Jag skulle säga att det kom successivt, um, inte, inte sådär att det var från en dag till en annan pang utan det var mer känslan av att aha, ska det vara så här att han var så beroende av mig och att um, jag inte riktigt kunde hantera det, det var
0: min känsla. När Elme är nästan ett halvår gammal så händer något som gör att Vivit till slut förstår att hon inte mår bra. Det var
1: vid ett tillfälle, vet jag, att min mamma var uppe och hälsa på. Eh, och jag satt i köket, eh, Elmer sov, och min mamma skulle gå och sova middag. Och jag satt på, på en stol, liksom. Och gick och lasso sov, och kom upp ett par timmar senare. Och så sa hon så här: eh, Sitter du fortfarande här? Och då så. So jag fattar inte vad hon menar, jag var då fortfarande. Alltså för mig var det som att hon hade varit på toaletten och hon har varit på i flera timmar. Och då så, hon, fattade då, för hon hade förstått att, att jag inte mådde bra, men då förstod hon att nu är det något allvarligt här. Så att då bokade hon tid hos äm, vårdcentralen, och jag fick snabbt en remiss till ä, en psykolog som också var ä, specialist på just förlossningsdepressioner. Så jag fick väldigt bra hjälp ganska snabbt.
2: Man brukar väl säga att det, det finns liksom ett antal olika Orsaket är att vi utvecklar för oss depression. Alltså det är flera orsaker, men de, vad ska man säga, de mest beskrivna är att dels har vi de här individuella faktorerna. och Då brukar man ju prata om stress och sårbarhet att vi föds med olika förutsättningar för att vi är olika sköra i olika eh, situationer. Sen Vet man också att parrelationer har stor betydelse. Hur mycket stöd har jag och hur bra är parrelationen? Sen vet vi att sociala faktorer, relationer till vänner, till släktingar. Hur mycket stöd har jag liksom runt om mig? Och sen är det omgivningsfaktorer. Vilket stöd kan jag få i samband under graviditeten, i samband med förlossningen och efter förlossningen om jag behöver det? Så det är en massa olika faktorer. Sen brukar man ju prata om det här med riskfaktorer och eh, då vet vi ju att, eh, att om man har haft eh, psykisk ohälsa sedan tidigare så är det en riskfaktor. Vi vet att eh, ja, det här som jag nämnde också att om vi är väldigt ensamma i föräldraskapet om vi inte har nära och kära runt oss som kan stötta upp så kan det vara en riskfaktor. Eh, vi vet att om man har varit, haft en eller flera livshändelser innan förlossningen, eh, under graviteten eller näring på förlossningen, så kan det vara en riskfaktor. Migrationsbakgrundighet är en riskfaktor, så att det finns många olika orsaker till att vi kan drabbas av depression efter förlossningen.
0: Vi undrar också på vilket sätt barnet kan påverkas av att föräldern lever med en
2: förlossningsdepression. Även om jag sköter mitt barn på det allra bästa sättet så kanske jag inte riktigt orkar interagera med barnet. För det är ju det som barnet, vi vet hur viktigt det är att man orkar vara i kontakt med, med barnet. Och om man inte orkar riktigt det så är risken att dels så kan relationen bli... Eh, Problematisk, men också om man sett att den kognitiva och den psykomotoriska utvecklingen faktiskt kan påverkas negativt.
1: Nej, men jag kom ju då till den här psykologen och läkaren efter ett halvår och sen fick jag fortsätta gå och prata med henne en gång i veckan. Och jag fick också antidepressiva. Så jag fick ju både medicin och samtal och jag skulle säga att det vände väl någon gång efter en eller två månader började det vända. Det var ju inte heller från en dag till en annan utan eh, det gick långsamt. Men jag kunde se mer och mer ljusglimtar i livet.
2: Man har sagt tidigare, mer än klinisk kunskap, att det, det brukar kan hålla på första året efter förlossningen, barnets första år och att sen är det övergående men det vet inte riktigt jag om jag håller med om för att jag har ju tittat då på mamma och pappa lite senare hur, hur depressionsgraden ser ut och då visade det sig att det fortsätter eller om man säger så om inte annat så är det ny eh, man kan ju drabbas av en depression igen. Så det är inte så att det bara efter första året så tar det slut.
0: Hjälpen Vivi får gör att hon gradvis blir bättre. Kombinationen av medicin och terapi fungerar
1: för mig handlade, Jag tror att medicinen var väldigt viktig för att liksom bara så här släppa på den här största ångesten. Men sen hos psykologen så pratade vi mycket om det. pratade om min barndom och hur, hur jag hade upplevt den. Eh, och sen kopplat då till varför jag tyckte att det här liksom var så tufft. Och jag, och jag insåg ju själv att det handlade mycket. Det var ju så här Att jag är en människa som är van vid att, att prestera och det här hade jag har ingen aning om hur man gjorde. Allt annars har man ju fått veta så här, man läser tre böcker, eh, kan de utan till, skriver bästa eh, liksom på, på tentan och så får man ett bra betyg. Här var så här: det fanns ingen manual, ingen som sa vad som var rätt eller fel, och det pågick hela tiden. Och någonstans för sig med att jag tror jag var så på tåna innan, och det kan man inte vara med ett jobb som är 24-7. Det kanske man kan vara om man ska gå in och skriva en tenta eller om man ska göra en uppgift eller någonting. Utan det här var ju mer för mig att hitta ett sätt att liksom kunna bara slappna av i, i mammarollen.
2: De flesta mammor vill ha samtalsbehandling och det är egentligen det som också långsiktigt ger... Eh, ett väldigt gott. Det är också mer förebyggande. Medicin kan också fungera, men medicin är ju mera ett, vad ska jag säga. Det kan ju hjälpa för tillfället, men om man har en ökad sårbarhet på grund av ett bagage som man har med så kanske man behöver lite hjälp med det. Så att långsiktigt så anser jag att samtal är mera... Det är mer förebyggande. Man hjälper liksom för stunden. Men man, det, det förebygger också ytterligare depressioner. Det kan man inte säga är samma sak när det gäller medicin.
1: Jag upplever eller så här, när jag kom ut på andra sidan. Att, att jag var inte förlorad som jag hade trott. Jag var förändrad. Och att det handlar mycket om att acceptera det här nya jag som man har blivit. Ehm, istället för att jaga någonting gammalt. För jag vet ju att många under min graviditet så var ju många såhär, äh, men man ska fortsätta leva livet som innan och, och fortsätta resa, och uppe sent och så här. och här. jag trodde att jag skulle bli en sån mamma. För jag tänkte, herregud, en liten bebis behöver väl inte förändra det? Hur svårt kan det vara liksom? Så jag tror att jag höll fast vid den bilden också. Eh, att eh, både rent mentalt, kroppsligen, hur jag skulle vara och så var allting helt förändrat. Och det var ju en sak som jag förstod med terapin och behandlingen och sådär att nej men jag var ingen som mamma jag, jag var jag hade fått en ny jag hade fått en ny bebis och jag var en ny mamma och vi behövde båda rutiner vi behövde båda liksom lugn och ro och veta vad som skulle hända och, och det var inte riktigt jag innan barn och det var ju också lite svårt att acceptera tyckte jag man är van att ha kontroll och är det någonting man inte har kontroll över så är det ju när man blir mamma då är ju allting hur den här lilla bebisen mår. Och om den vill sova, vill inte den sova, då får man inte sova själv. Ehm, och vill den inte äta, då, då måste man göra vad man kan och så där. Så att man blir ju väldigt sårbar.
0: Successivt blir vi helt återställd igen. Och nästan tre år senare kommer barn nummer två, Knut.
1: Jag var, jag var inte så orolig faktiskt. Jag, var, jag tänkte inte att det skulle bli samma igen. Um, och, och alla sa ju till mig så här att amen, ett plus ett är tre. Det, och framförallt, jag visste att det skulle bli en pojke. Så här, oh shit, två killar, det kommer bli så jobbigt. Och så där. Och jag tyckte så här, 1 plus ett är nu pratar vi hur jobbighetsmässigt alltså. Ett och ett halvt kanske. Jag tyckte att det var absolut jobbigast och, och själva förändringen att gå från att inte ha barn till att ha barn än från ett barn till två barn. Så att eh, jag tyckte att det gick väldigt bra. Om någon är i en förlossningsdepression det är som du säger, vad kan man ge för råd? Samtidigt kanske en del inte förstår att de är mitt i den. Nej, och det är det som är det, det är obehagliga och där, eller liksom, det är därför jag tycker att man ska gå till läkaren. Då Kan man bara gå med sin kompis kanske i så fall eller sin partner eller vem det är. Um, för det, jag, jag tycker att det är det man bör göra sen kan man så här um, om ens vän mår dåligt så kan man ju alltid finnas där prata, hjälpa till um, passa bebisen, gå och handla laga mat låta mamman få sova eller äta i fred uh, eller någonting sånt där det kan man ju alltid göra men um, för mig hade var det varit ingen brist på folk som ville hjälpa till men jag kunde inte släppa av ändå för att jag mådde ju inte bra i grunden. Tror du samhället skulle kunna förebygga det här på något sätt? Ja, men det tror jag absolut. Genom att liksom preventivt dels prata mycket mer om det. Nu vet jag inte hur det är idag men, men när man går på de här förlossningsförberedande kurserna är det väl jättebra att prata om det. Sen finns det ju också saker i... Men det här är ju väldigt olika. Jag vet ju på vissa ställen är de jättebra på det att man inte skuldbelägger och sådär, på de flesta ställen tror jag att man är väldigt bra på det, men så finns det vissa ställen för man är ju så otroligt känslig som nybliven mamma, så det kan ju räcka med att någon säger, ja det är ju mycket bättre att amma, amma än att ge ersättning till exempel, och så mår man jättedåligt och så är det början på en, en ond cirkel, så jag tycker att, att ett förstående och förlåtande föräldrarskap är väldigt viktigt Sen är det klart att man skulle säga det som, som forskning säger visar är bäst för barnen. Men ibland så kan jag tycka att det är väldigt mycket eget tyckande och tänkande som, som folk kläcker ur sig.
0: Måd Johansson som nyligen disputerat med en avhandling om förlossningsdepression. Vilka åtgärder menar hon skulle vi kunna vidta för att färre föräldrar ska drabbas?
2: Om det är så, jag har ju träffat i min kliniska vardag- så jag har träffat många mammor och, som inte har mått bra. Och att, att relationen går alltid att reparera- det är ju det som är det fina med. Eh, men kan vi identifiera och ge stöd- så behöver kanske inte mamman hamna i den situationen. Det är det som är det viktiga. Jag skulle vilja se att man blev mycket... Alltså att man redan under graviditeten- försökt identifiera de här mammorna som är i riskzon för att kunna ge dem stöd innan förlossningen. För den erfarenheten har jag sedan jag jobbade kliniskt att kan man ge stöd redan under graviditeten så ofta så har de, de problemen löst sig efter förlossningen. Och tyvärr är inte det lika väl uttryckt som det här efter och vi vet att det är ett starkt samband mellan att om jag, eh, mår, jag får en depression, så kanske så är det ganska vanligt att jag inte har mått bra under graviteten. Så sambandet är starkt och då borde vi identifiera det innan förlossningen. För när man blir förälder har man ju fullt upp med liksom att vara förälder.
1: Hur tänker du kring din förlossningsdepression idag? Jag tänker att eh, jag... Framförallt att jag vill dela med mig för att det är fortfarande så tabubelagt och det är fortfarande ganska. Eh, det är ju många fler som pratar om det idag än för tio år sedan. Men det är fortfarande ingenting som man pratar mycket om. Så att jag vill. Kan jag hjälpa någon genom att ändå vara öppen med det och, och uppmuntra folk om de mår dåligt eller mammor? Att söka hjälp, för det tycker jag att man ska göra. Sen är det upp till läkaren att säga att nej, men det här är nog bara liksom, eh, baby blues, eller det kommer gå över, eller sådär. Men att, eh, för jag upplevde också själv att jag var ganska länge, så sa jag att nej, men det är nog ingen fara, det går nog över. Att man förringar sitt eget mående, att det hör ihop också, att man tycker liksom inte riktigt att man är värd om bra. Så därför är det jag säger. Jag försöker pusha folk om de mår dåligt att ändå gå till läkaren. Så får de avgöra sen.
0: Vill du höra mer från Vivi så gör hon podcasten sanningar, En annan podcast från Radio Play. Du har precis lyssnat på avsnittet om förlossningsdepression. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila oss på kunskapsstudion.gmail.com